0: Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Hongkong is 25 jaar in Chinese handen. Hoe China de macht over de stad de komende jaren zal vergroten... bespreek ik met oud-CDA-kamerlid Kathleen Ferrier... die er jaren heeft gewoond en gewerkt. Maar nu eerst, Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO... heeft de NAVO-top in Madrid zojuist afgesloten. We face the most serious security situation in decades... Maar we gaan de uitdaging challenge met unie en resolve. De beslissingen die we in Madrid hebben genomen, zullen ervoor zorgen dat onze alliantie blijft. Peace, prevent conflict en onze mensen en onze waarden.
2: Europa en Noord-Amerika staan samen in NATO.
1: Ik praat erover met Urie Roosenthal, voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Welkom in de studio. Goedemiddag, graag. Ja, goedemiddag. Hoe luistert u naar de woorden van Stoltenberg? Als een zeer uh,
3: stevige mededeling dat uh, de NAVO weet wat haar
1: te doen staat. Ja. Uh, klinkt wat anders dan... Uh... Dat was het acht maanden geleden toen Macron nog zei... de NAVO is hersendood, dus is zeker en herrezen en het, uit zijn as.
3: Ja, en het, het klinkt zeker ook anders. Ik heb het nog even nagetrokken dan in het, op het moment... dat ik naar de NAVO-top ging ooit in Lissabon, in 2010 was dat... en wij met het strategisch concept kwamen... met als kernpunt werd plagerig gezegd... de NAVO is op zoek naar een missie... Waarvoor is de NAVO nog? En als er dan iets was, was het een reset samen met de Russen. Ja. Om
1: de Russen maar met ons uh, samen te laten optrekken. Ja, of misschien was dat ook in die tijd... een op zichzelf hele mooie missie in Somalië... in de wateren van Somalië... Om Um, uh, te strijden tegen piraterijen. Dat, dat was, dat was wel, wel serieus. Ja, dus dat was wel. Ja, maar... ik bedoel, ze deden wel wat, maar het was een beetje een soort uitzendbureau dat op een klus zat te wachten. Ja, zo is het. Ja. Um, grote uh, nieuws natuurlijk nu is het lidmaatschap van Zweden, van Zweden en, en Finland. Turkije stribbelde een beetje tegen, maar Erdogan stemde uiteindelijk toe. Ja. Nou zijn er twee verhalen over. Hij krijgt van Finland en uh, Zweden toch misschien een paar uh, mensen die worden uitgeleverd. Koerden die zullen worden uitgeleverd op verdenking van uh, terrorisme. En wat ja. ik, ik ervan begrijp, heeft Biden achter de schermen geloof gezegd... je krijgt ook die F-16's ja. uh, die je zo graag wilt ja, hebben... en die het congres steeds maar tegenhoudt. Ja, ja. Denkt u ook dat het ongeveer zo is gelopen?
3: Ik denk dat het ook zo ongeveer is gelopen, zoals u zegt. Uh, ik moet wel zeggen als we kijken naar wat er is gebeurd nu in de NAVO-top... dan gaat alle aandacht, en dat is op zichzelf begrijpelijk... naar de toetreding van Finland en Zweden. Maar ik vind het eigenlijk minstens zo relevant... dat Turkije, na veel tegenstribbelen, toch uiteindelijk akkoord is gegaan. Want dat geeft dus aan die eenheid van de NAVO... zowel aan de noordkant als, niet te vergeten, aan de zuidkant... Ja. Zwarte Zee, zuidkust van Oekraïne. En dan heb je toch wel een sterke... ...partij in je NAVO aan de zuidkant ja, nodig. Het
1: is ook een prettig idee dat de op één na grootste NAVO-macht... ...want dat is Turkije, weer een beetje in de mars loopt... ...met de rest van de NAVO. Zeker. Ja. Um, die situatie in Oekraïne speelde een enorme rol op die top. Um, en er ging heel veel aandacht naar de, de Baltische landen. Sterker nog, de volgende top wordt gehouden... ...geloof ik in Litouwen hebben ze al afgesproken. Wat voelt u daarvan, die enorme nadruk op de Baltische staten? De Baltische Staten zijn de meest
3: kwetsbare partij in het navo bondgenootschap De drie voormalige Sovjet-republieken zijn onafhankelijk geworden. Van meet af aan vonden de Russen dat ook voordat Poetin aan de macht was... een uitermate vervelende zaak. En eh, ik heb het zelf ook ettelijke malen gemerkt... bijvoorbeeld in Estland, waar ik veel geweest ben, dat die Russen er bovenop zitten, en dat ze dan ook nog eens te maken hebben... met een eigen Russische minderheid in Estland. Kortom, Baltische landen, die drie, en dan daar vlak onder Polen... dat zijn de meest kwetsbare uh, punten in ons
1: uh, NAVO-bondgenootschap. De Zwarte Zee is een plek uh, waar het NAVO-grondgebied grenst aan uh, Rusland. NAVO-leden Roemenië, Bulgarije, Turkije liggen daar... Uh, Hadden wij dat tot nu toe niet zo scherp op ons netvlies... dat dat eigenlijk een heel belangrijk onderdeel is van deze hele affaire? We hadden eigenlijk de hele oostflank niet zo
3: op ons netvlies, moet ik zeggen. En uh, we hebben ook uh, voortdurend gedacht dat het daar weer los zou lopen. En Bulgarije en Roemenië, dat was meer een punt van... ja, ze zitten erbij, maar uh, allerlei zaken moeten daar eigenlijk uh, nog uh, geregeld worden... En je ziet wat er nu gebeurt. Nu komt ineens een enorme influx van militaire middelen
1: en ook militair. Ja. Komt er in die richting? Ja, dus ze doen niet meer voor spek en bodem mee, zo gezegd. Ze Zeker niet. En nu plotseling hele belangrijke NAVO-partners geworden.
3: Ja, en ook Roemenië heeft dus een hele lange kust aan die Zwarte Zee. En is dus van
1: groot en vitaal belang. Ja, eh, er waren niet alleen de, de NAVO-lidstaten, nu 30, in de toekomst dus 32. Eh, maar ook de kandidaatleden, Finland en Zweden. En ook gastlanden, Georgië, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea. Eh, Zelensky via een eh, videoverbinding in India en Indonesië waren al bij de G7. Wat is hier de achtergrond van? Hoe denkt de westerse wereld na? We euh, en wat zijn nu de redenen om al die landen erbij te halen? We kunnen, we kunnen het eigenlijk terugvoeren naar nu ook de
3: uiteindelijke slotverklaring uh, in uh, Madrid, waar wordt gezegd: Rusland is, om, is de dreigende partij tegenover ons. Eigenlijk zou je in huiselijke termen zeggen... echt toch niet meer een soort van aardige rivaal... maar simpelweg een soort van vijand. Ja. Bij China, daar ga ik dan naartoe, is het... Het is een challenge, heeft me bewust zo geformuleerd. Ja. Dus iets minder. Maar het wordt wel heel erg serieus genomen. En als ik het over China heb, dan heb ik het meteen over... dat niet voor niets. Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea naar de Madrid zijn gekomen. Ja. Dat geeft dus aan dat er in het, in het verre down under... in onze planeet ook het nodige
1: ja, van het doen is. En dat is wel nieuw, omdat de NAVO eigenlijk nooit met een, een China-politiek... of met een China-strategie is gekomen. Dit is de eerste keer bij mijn weten dat dat zo gebeurt. Dat klopt. Ik herinner me nog, de mantra
3: die er altijd was... de NAVO is een regionale alliantie. Ja. Geen mondiale alliantie. Dus regionaal Amerika, de beide Amerika's... Verenigde Staten en Canada en Europa. En daarbuiten is afgeleide daarvan. Ja. Dus als je daarbuiten optreedt, dan doe je dat... in feite ter verdediging ook van jouw eigen grondgebied.
1: Ja. Ja, sterker nog, Hawaï is geen NAVO-gebied, heb ik altijd gehoord. De Antillen zijn geen NAVO-gebied. Nee, nee. Dat is ook, ook opmerkelijk. Als je een... Het geldt natuurlijk ook voor de Fransen en de Britten die daar ook allemaal eilandjes hebben en de Amerikanen. Um, wat voor wereld ziet u ontstaan als gevolg van die oorlog in Oekraïne zoals die zich ontwikkelt? Wat ik zie is
3: uh, een, een wereld van, als je dat dan toch zo zou willen noemen, van eigenlijk drie werelden of drie blokken. Blokken is een beetje scherp geformuleerd. Het Westen, democratieën, de autocratieën, China, Rusland. Eventueel ook Venezuela daarbij Dus het is niet allemaal het Oosten, maar ook Latijns-Amerika. Turkije. Turk... Ja. Ja, ja, vooruit maar. Ja. En dan vervolgens, als derde, komt weer op dat hele gezelschap van wat we vroeger noemden de derde wereld, de non-aligned countries, ja, ja. Met, als, met als frontrunner daar, het belangrijkste natuurlijk, binnenkort het, het land met de grootste bevolking in de wereld, India.
1: Ja, dat was ook destijds bij de oprichting van, zal ik maar zeggen, de groep van ongebonden landen, uh, eerst in, in Bali is dat, uh, of in, in, Bandung. in Bandung is dat ooit gebeurd, ja. maar later bij de VN, en dat werd dan de G77 genoemd, uh, de ongebonden landen, het zijn er geloof ik in feite 132 of zo. Maar India neemt die rol dus weer terug van een soort aanvoerder van een wereld die nog met de ene... nog met het andere blok, zo zeg het maar, gebonden wil zijn.
3: Ja, ze zijn slim genoeg de Indiërs en intelligent genoeg... en diplomatiek genoeg om niet meteen zichzelf op te werpen... als de frontrunner van die non aligned maar ze zijn het
1: wel. Ja.
3: En, en ze hebben natuurlijk een enorme machtspositie ook in de wereld. Ja.
1: Um, het Westen opereert min of meer solo, zal ik maar zeggen... Uh, het Landen in Afrika en Azië krijgt het niet goed mee. Er zijn een heleboel Aziatische landen die absoluut geen kant willen kiezen. Um, twee weken geleden, geloof ik, vorige week, sprak Zelensky de Afrikaanse Unie toe, 55 leden. Er schakelde wel geteld vier leden in om te luisteren. Um, leidt onze actie tegen Oekraïne of in Oekraïne een beetje aan tunnelvisie? Ze
3: leidt in elk geval aan, aan een erg sterk accent. Misschien wel een heel erg fors accent op het Westen, het Vrije Westen. En het Vrije West dat toch weer vertelt hoe het ook in de rest van de wereld moet. Ja. En ik denk dat daar een, een, een
1: klemmend punt ja, ligt. Ja, begrijp ik wat u zegt. En die Afrikaanse landen zeggen, we ze, vroeger waren we koloniën... gaan we niet nog een keer meemaken, wij doen wat we zelf verstandig ja. vinden. Ja. ja, kort en goed, het
3: anti-westerse sentiment... dat speelt toch in veel delen van de wereld
1: gewoon door. Dit is BNR De Wereld, mijn gast is Uri Rosenthal... voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Ook in de studio, inmiddels Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Het westerse blok mag dan wel eensgezind opereren... toch bereidt Europa zich langzaam voor op een Amerika... dat, niet meer in zichzelf zal, dat steeds meer in zichzelf zal keren... mocht Joe Biden de tussentijdse... en misschien zelfs de presidentsverkiezingen verliezen. Geert-Jan, je hebt samen met collega Stefan de Vries... de NAVO-top gevolgd. Wat viel jou op aan de verhouding NAVO versus EU.
2: Ja, dan laat ik het Amerikaanse deel inderdaad straks even aan uh, meneer Rosenthal over. Hoewel dat natuurlijk wel het belangrijkste lid van de NAVO is. Maar dat op, um, op papier zijn de NAVO en de EU complementair aan elkaar, maar je ziet eigenlijk steeds meer overlap ontstaan. En dat is nog niet helemaal uitgekristalliseerd op die NAVO-top deze week, dus daar gaan we misschien over een paar weken meer over horen, maar steeds meer EU-landen worden lid van de NAVO. We missen er nog maar vier. Uh, leuke quizvraag uh, voor, uh, voor wie dat uh, thuis wil opzoeken. Of voor, In voor elk
1: juli. geval Turkije, maar daar komen we <laughs> nog over te spreken. Ja.
2: Um, en, en de VS en Turkije zijn natuurlijk de belangrijkste leden. En die zijn niet lid van de EU. Maar de aangelegenheid wordt steeds Europese. Tegelijkertijd, die overlap. Hè. We hebben het over een NAVO-interventiemacht... waarover wordt gesproken met 300.000 man. Afgelopen maart is er ook gesproken over een EU-interventiemacht. Dan vraag je je toch af, hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar?
1: Oké, okay, en wat is het antwoord op de vraag?
2: Volgens mij dat de NAVO echt wordt ingezet voor de Oostflank. en dat de EU-interventiemacht dan steeds meer om invloedssferen gaat. Bijvoorbeeld in de Sahel. Maar laten we even luisteren naar premier Rutte. die tegen collega Stefan de Vries het volgende zei.
4: Kijk, het de Europese defensiebeleid is nooit bedoeld als een alternatief voor NAVO. Dat, dat was vaak het verhaal. Ook nog gaat Europa ook aan defensie doen. en dat gaat concurreren met de NAVO. Nooit de bedoeling geweest. Wat je wel wilt als Europa. is dat je in staat bent ook zelf. als er problemen zich voordoen, die op te lossen. Kijk naar de toch wel heel rond verlopen evacuatie uit Afghanistan.
2: Ja, dus die... Uh, evacuaties, um, stabiliseringsmissies, zou je dan over kunnen nadenken... wat voor de EU is weggelegd. Tegelijkertijd, ja, als je allebei van die uh, rapid deployment capacities wil hebben... Uh, ga je dan heel snel een, een stabiliseringsmissie in Afrika leegtrekken... wat de EU dan doet om ja. de NAVO-flank aan te vullen. Dat is wel ja, een grote
1: fout die Bush 2 heeft gemaakt in Afghanistan... door zijn hele leger in te pakken en het naar Irak te brengen. En toen had hij twee onoplosbare problemen. Ja.
2: Dit is nog niet uitgewerkt, volgens mij. Maar ik weet niet of jullie hier toevallig meer over hebben gezien.
1: Nee. Nou ja, maar meneer ik,
3: ik hoor het met belangstelling aan, dit verhaal. En, en het is ook zo. Even, even wat betreft de Europese Unie en NAVO. Het was altijd, het, de mantra was alweer. Geen duplicatie, geen, over, geen nodeloze overlap. En je ziet dat dat toch gaat gebeuren. Een, een ander puntje dat ik nog even wil noemen. Het lijkt een detail, maar het geeft aan hoe... hoe erg vlottend de hele zaak is. We hebben ook nog zelfs... Uh, in het begin van de Oekraïne-Russische -oorlog, uh, oorlog... kwam er ineens een initiatief van Boris Johnson... Geen lid meer van de EU. Om ook weer tot een gezamenlijke inspanning te komen op defensiegebied. En ik geloof dat wij daar ook voor hebben getekend toen.
2: Ja, ik was er bij die week in februari vlak voor de oorlog... dat Johnson samen met de Polen volgens mij een hele actieve uh, ja, actie op touw zette... om in, in Kiev uh, al die defensie uh, dingen aan te bieden. Even een
1: belangrijke vraag, Geert-Jan. Uh, ja? De centen.
2: Ja, nou, ik, ik vroeg dat gisteravond ook aan Pieter Feit... oud-topdiplomaat, jullie allebei bekend... en hij zet wel enorme vraagtekens bij die 2 navo norm um, Ieder land uh, probeert dat nu op orde te krijgen. Nederland zegt heel trots... ja, we horen nu bij de twee derde die dat op orde heeft. Was tot voor kort natuurlijk niet zo. Maar uh, meneer Feit had de indruk... ook dat enkele leiders op de NAVO-toppel aangeven... van ja, die 2 dat wordt misschien wel de ondergrens... in plaats van de norm. Misschien moeten we wel naar 3 omdat alles... Anders alles wat wij willen op defensiegebied... is anders gewoon niet te financieren. En zeker niet als Poetin aan de macht zou blijven... en zijn retoriek richting Noord- en Oost-Europa blijft aanhouden.
1: Meneer Roosestaal, denkt u ook die 2 procent? We dachten dat is uh, een geweldig doel, maar valt eigenlijk tegen... we moeten nog verder. Ik hoor ook wel praten over 2,3 en
3: 2,5. Maar mag ik er wel aan toevoegen dat als Pieter Feit het op zichzelf terecht heeft over waar haal je al dat geld vandaan... dat dan minstens zo belangrijk nu al blijkt te zijn, niet zozeer het geld... maar als wel bijvoorbeeld wanneer je dat geld wil gebruiken... om wapens te produceren, dat de capaciteit voor de wapenindustrie... ook op een bepaald moment aan zijn grens is. En, praten we, en dan praten we nog niet eens over de mannen en vrouwen... die je dan inderdaad moet kunnen mobiliseren en activeren... om het werk te doen
1: met al dat geld. Ja. Um. Ik, ik wou, als je het niet erg vindt, Geertjan, jan even overstappen naar... je, je noemde het al um, straks, uh, de landen die geen lid zijn van... Uh, oh. Europa, niet bij Europa worden, maar wel uh, lid van de NAVO. En uh -huh. ik wou eigenlijk meneer Roosentaal uh. vragen... wat hij vindt van de ontwikkeling van Turkije. Want daar is een enorme omslag gaande. Um, kun je zeggen dat Turkije... Um, Misschien als Amerika, wat vele mensen denken... een onbetrouwbare partner wordt in de NAVO dan het was. Denk aan de geschiedenis tijdens Trump en de herhaling die daarvan dreigt. Denkt u dan dat we ons bijvoorbeeld wat meer tot Turkije zouden moeten richten? Ik ben van meter, Ik ben altijd
3: voorstander ervan geweest om serieus te nemen... het feit dat wij, en dan gaan we naar de Europese Unie toe... dat wij onderhandelingen met... Turkije hebben, dat we daar een aantal zogeheten boeken hebben afgewikkeld. Op een gegeven moment is dat tot stilstand gekomen. Om het wat anders te zeggen, ik heb me altijd verzet tegen de mededeling. van kappen met Turkije in de richting van als de Europese lid van, Unie. Als lid van de Europese, van de Europese Unie. Unie. En dat had alles te maken met een soort van merkwaardige situatie. Om het even uh, strak te trekken. Als Stoltenberg het heeft over de NAVO als een. Alliantie, waar ook waarden in het geding zijn, westerse waarden. En Turkije hoort daarbij.
1: Dan nou ja, maar je dus... kan ook zeggen, Turkije heeft erg zijn best gedaan... om te laten zien dat het niet zo aan die westerse waarden hecht... Alleszins is dat juist.
3: En, en op dat punt, wanneer we dan geleerd praten in Europees verband... over een acquis dat, dat er moet zijn... Hè, dus alle voorwaarden, aan, daar moet je aan, uh, die moet je vervullen. Nou, daar ben je nog wel heel lang bezig. Maar tegelijkertijd vind ik het van groot belang... dat we inderdaad nu ook heel, heel actueel met Turkije... dat ja. dus toch bewilligt in Finland en
1: Zweden... dat we toch die Turkens dus serieus Dus Dus hervat de onderhandelingen met Europa.
3: Dat wil ik nog niet meteen zeggen... Maar ik vind wel dat we serieus moeten nemen... het feit dat we met hen in onderhandeling zijn. Geert-Jan heeft dat een kans?
2: Ja, en dat blijkt uit de NAVO-top en uit het memorandum van Zweden en Finland. Want er wordt gesproken over het PESCO-project, een heel groot defensieproject. Eh, Nederland zelfs coördinator van dat 1 miljard-project. En Zweden en Finland gaan zich hard maken voor deelname van Turkije eraan. En dan heb je het eigenlijk over mo militaire mobiliteit. Eh, wat de Europese Commissie ook interessant zal vinden. Heel kort, heel duidelijk maken, visueel. Stel, je hebt een tank in Den Helder. Dan zou je die, als Turkije meedoet, in één keer naar de Bosporus moeten kunnen rijden. We moeten dat gaan regelen op het gebied van mobiliteit. En daar is een eerste aanzet toegegeven in dat memorandum... als ik het goed heb gezien in ja. ieder geval.
1: Oké, okay, en dan nog één vraag die, die je moet stellen, uh, meneer Roosendaal... of misschien aan jullie bij, maar aan u in elk geval. Wij hebben iets dat heet de kopenhagen criteria. Dat zijn zeg, een soort principes waar EU-leden aan moeten voldoen. En er is bij Turkije geen sprake van. Dus ze moeten een hoop concessies doen... wil zo'n onderhandeling, met, uh, zo, of het herstarten van die onderhandeling... überhaupt een kans maken. Dat geldt, dat geldt zeker. Het is wel zo
3: dat de zaak op een gegeven moment geblokkeerd is... door iets, iets heel kleins eigenlijk. Dat had te maken met vliegvelden in Cyprus... die door de Turken wel of niet benut zouden worden. Kortom, dat was een heel klein obstakel. Maar de grote obstakels waar u op, op, op wijst, die zijn er natuurlijk nog door. Maar het is meer de kwestie van dat de Turken nu uh, in Madrid hebben getoond... dat ze toch echt een loyale bondgenoot in het NAVO-verband... Band willen zijn en dan lopen de volgens mij rechtstreekse lijnen door naar hun positie ten opzichte van de Europese ja, Unie.
1: Ik vind het een uh, opmerkelijk pardon. Uh, jij ook, uh, Geert Jan. Of zeg jij... Ik, bedoel, ik praat even over de Kopenhagen-criteria. Niet, niet ja. alleen maar over die tank die van Den Helden naar Istanbul kan.
2: Tegelijkertijd als um, in de Kopenhagen-criteria het ook over vrede en veiligheid gaat... als je met zo'n project uh, Griekenland, Turkije en Cyprus... nauwer tot elkaar kan brengen omdat je afspreekt dat je gaat samenwerken... Ja. Wie zou erop tegen moeten zijn?
1: En, en, en zo dreigt er nog vrede op aarde als je niet uitkijkt. Elk conflict ja. minder is er eentje, Bernard. Dankjewel. Dank je wel. Dank Geert Jan Haan en dank u uh, Uri Roosentaal, voormalig minister van buitenlandse zaken um, voor uw komst hier naar de studio. Fijn u terug te zien.
0: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard
1: Hongkong beleeft bijzondere dagen. De speciale bestuurlijke regio van China krijgt een nieuwe leider... en, wordt, en er wordt stilgestaan bij de overdracht van Hongkong... door het Verenigd Koninkrijk aan China, precies 25 jaar geleden.
4: They left to the call of trumpets echoing across the Pearl River. A long goodbye that ended with a wave. It is Britannia's last voyage, the epilogue of empire. Zo
1: klonk de overdracht op 1 juli 1997. Ik praat erover met Kathleen Ferrier, voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA... en oud-docent in Hongkong. Hoe lang hebt u daar
0: gezeten? Ik heb daar vijf jaar gewoond en inderdaad les gegeven. Ik werd gevraagd om een cursus Gender and Politics te ontwikkelen. En heel bijzonder, ik had een heel internationaal studentengezelschap. Zaten ook veel Chinese studenten bij, met wie ik toch hele mooie discussies ja. heb mogen nou,
1: voeren. Vandaar dat we u zo graag over de stad horen praten. Uh, nou, het is nu officieel 25 jaar Chinees. Xi Jinping is bij de festiviteiten aanwezig. Hoe bijzonder is dat?
0: Nou, het is op zich niet bijzonder... vijf jaar geleden bij de viering van twintig jaar... teruggaven, je zegt, we tutoyeren elkaar... Ja, je zegt ja. uh, Hongkong werd Chinees, zo wordt het in Hongkong niet ervaren. De stad werd teruggegeven met de belofte... dat de stad vijftig jaar de tijd zou krijgen... om rustig terug te groeien naar China... binnen het principe van één land... Ja. Twee systemen. Ja. Um, dus, maar het is in die zin bijzonder dat Xi Jinping... hij is al in Hongkong. Hij is met uh, uh, veel fanfare letterlijk en figuurlijk ontvangen. Maar eigenlijk tot gisteren was het niet zeker of hij aanwezig zou zijn. En dat was
1: heel spannend. Maar was dat een politieke overweging? Of had dat gewoon te maken met quarantaine en, en covid en ga zo maar door?
0: Het heeft met allebei te maken. Ja. Want het is zo dat Xi Jinping heel bang is voor covid. Ja. Dus iedereen die die in zijn nabijheid komt, moest een week in quarantaine. Ook twaalfjarige scholieren die voor hem moesten zingen... Een week in quarantaine, dat werd later veranderd tot één dag... waardoor het gerucht begon rond te zingen... dat hij misschien helemaal niet zou komen. En daar is ook grond voor, om dat te denken. Omdat in China zelf er nogal wat onrust aan het ontstaan is. En uh, men dus zei, misschien uh, wil hij China niet verlaten. Dit is het eerste bezoek buiten mainland China, dat hij brengt sinds
1: covid. Sinds covid, ja.
0: We komen straks
1: nog terug even op, op, op Xi, hoop ik. Uh, even over die overdracht en, uh, en, en de rol van de, uh, de gouverneur destijds. Uh, Hongkong zou dus Chinees worden, maar heel langzaam... en met behoud van, ik zal maar zeggen, het liberaal kapitalistische systeem... waar het beroemd uh, voor was en waar ook de Chinezen zelf gebruik van maken. Hoeveel is er nog van over inmiddels?
0: Um, bepaalde burgerrechten, um, uh, de aanwezigheid van een parlement... het recht om te kiezen zekere vrijheid van meningsuiting. Het bijzondere is dat het allemaal absoluut nog aanwezig is. En daarom zeg ik ook altijd... wij kijken naar Hongkong vanuit het Westen... en we zeggen er is niets van over. Maar als je vanuit China naar Hongkong kijkt... dan is het een heel ander verhaal. Want er is een parlement. Er zijn verkiezingen geweest. Er is nog een zekere mate van vrije pers. Maar als je het vergelijkt met hoe het was... Zeg maar toen ik daar woonde is het een wereld van verschil. Ja. Maar het is er nog wel.
1: Ja, in de tijd dat ik er veel kwam was het echt een, een toonbeeld van vrijheid... te midden van al, ja. die, al die dictaturen eromheen, zal ja. ik maar zeggen.
0: En dat maakte Hongkong natuurlijk ook bijzonder. Het was echt het scharnierpunt tussen Oost en West... Ja. met al die internationale bedrijven, de financiële wereld die daar gevestigd was. En dat is toch wel snel aan het veranderen. Ja.
1: Chris Patton, dat was de laatste gouverneur, die zegt... Uh, de Britten zijn bedonderd door China. Heeft hij een punt?
0: Uh, ja, dat zegt hij steeds, hè, van uh, de Chinezen zijn onbetrouwbaar gebleken. Daar heeft hij voor een deel gelijk in. Maar ik vind dat hij zelf ook een verantwoordelijkheid op zich zou moeten nemen. Hij was de persoon die uiteindelijk namens de Britten... de Chinees-Britse verklaring Eftel, ja. heeft geaccepteerd. Ja. En hij had daarin wel wat kritischer mogen zijn. Bijvoorbeeld dat principe. Eén land, twee systemen. Dat duidt men vanuit Hongkong heel anders dan vanuit China. In Hongkong wordt het accent gelegd op twee systemen. En, en dat
1: China... kan bij wijze van spreken eeuwig door, doorgaan. En dat
0: kan eeuwig doorgaan. Ja. En Ik vind dat hij daar wel wat meer op had mogen doorvragen. Van ja. Hoe kijk je daarnaar? En hoe lang? En hoe lang? Ja. En hoe gaan we dat doen? Hoe ja. precies? Nou ja. Dus hij heeft wel een beetje boter op zijn hoofd, ja. hoor, die Chris ik ben,
1: ik, ik, ik ben ook altijd razend op het feit dat de, de Britten... toen puntje bij Paaltje kwam tegen de Hongkong-Britten... Uh, uh, die ja. zeiden, oh ja, bij bijna jullie, jullie, jullie uh, status of paspoort... is niet geldig om naar, naar Groot-Brittannië te komen.
0: Ja, dat hebben ze snel veranderd, na nou, ja. 2019. Ja. Die protesten, de British National Overseas okay, Paspoort. maar die, die
1: mensen toen, die, die moesten dan allemaal naar, ja. naar, 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 naar Taiwan... of naar, of naar Canada, ja. of een paar landen die, die dat dan wel...
0: Ja, ik ben het helemaal mee eens hoor. Ja, ja. ja. Um,
1: nou even vanuit China gekeken. Hoe kijken de Chinezen nu naar uh, uh, Hongkong?
0: Um, mijn indruk is dat voor mensen in mainland China, Hongkong een stad met lastige verwende mensen is... Die, zich, um, die denken dat ze heel wat zijn... terwijl uiteindelijk Hongkong voor Chinese principes... natuurlijk niet een heel grote stad is met 7 miljoen inwoners. Bovendien, je moet je ook realiseren dat in um, 1997... toen Hongkong werd teruggegeven aan de Britten, stond de economie van Hongkong voor 16% van het bruto nationaal product van China. Dat is nu 3%. Veel minder interessant. Uh, het Hongkongse aandeel in de export van China was 24%. is nu gehalveerd, tot 12%. Dus ook economisch gezien is Hongkong een veel minder belangrijke stad. Ja. En zo kijken Chinezen ernaar.
1: Ze denken misschien, Shanghai is inmiddels veel belangrijker. Ik noem
0: het Shanghai al, ja. is economisch veel belangrijker, maar... Uh, Beijing geeft ook aan, en ik denk dat dat voor Xi Jinping ook een reden is om daar nu te zijn. Ze hebben wel plannen met Hongkong. Er wordt een groot plan ontwikkeld, de Pearl River Delta, het, het plan voor de uh, Parel Delta, ja. de Parel Rivier Delta. En daarin speelt Hongkong een belangrijke rol. He, als uh, als IT-hub, wat Hongkong moet worden. Ja. Ik, ja.
1: Hoe, hoe, hoe ziet het dagelijks leven eruit op het
0: ogenblik in Hongkong? Um, voor wat ik erover terughoor, van de mensen met wie ik vrijwel dagelijks contact heb... studenten, collega's, vrienden... is het eigenlijk zo dat wie kan, gaat weg. Um, men is somber over de economie. Dat heeft ook te maken met het covid-beleid... waardoor eigenlijk de um, unique selling point van Hongkong... die uh, bruisende wereldstad heel snel verdampt is. Je moet je voorstellen, Hongkong was de stad van de grote beurzen. Uh, de grote kunsttentoonstelling. Uh, de grote juwelenbeurs van heel Azië. Enorme veilingen. Enorme ja. veilingen trok... Uh, miljoenen mensen naar de stad, de stad was er ook toe in staat... met hotels, uitstekende transport. Uh, en dat is allemaal verdampt, en dat is door covid. Dus covid is een belangrijke reden, want tot voor kort was het zo... dat als je naar Hongkong ging, dat je drie weken in quarantaine moest voordat je naar buiten komt. Nou, toeristen, zakenmensen doen dat niet. En natuurlijk ook door het politieke beleid. Want hoewel alles er nog is... zie je toch dat er minder vrijheid van meningsuiting is... en dat ook de rechtspraak enorm onder druk staat.
1: En al die uiterlijkheden, bijvoorbeeld die, die, die prachtige winkelcentra... met die enorme glimmende roltrappen, die zijn er nog wel?
0: Ja, die zijn er nog wel, maar er zijn veel minder mensen. Ja. Het aantal mensen dat naar Hongkong gaat... is de afgelopen jaren enorm teruggelopen. Als je nagaat dat in 2020 kwamen er 431.000 mensen zich vestigen in Hongkong. En um, dat zijn er nu um, veel en veel minder. Dus het is wel aan het instorten, maar de kapitaalmarkt op zich... heeft nog genoeg vitaliteit om weer te kunnen floreren... zodra de stad maar weer open gaat.
1: Dit is BNR de Wild. mijn gast is Kathleen Ferrier... voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA en oud-inwoner van Hongkong.
4: Order chaos. Het is tijd dat
1: De dag van het 25-jarig jubileum van het Chinese Hongkong begint de nieuwe leider van Hongkong ook aan zijn ambt. John Lee volgt Carrie Lam op. Wat is hij voor man?
0: Uh, John Lee is iemand uit het veiligheidsapparaat in Hongkong. Uh, uh, hij is opgeklommen in het politieapparaat. En hij heeft zich tot nu toe getoond als iemand die heel trouw is aan Beijing. En je hoort het hem ook zeggen. En het was ook bijzonder, dus vandaag is uh, president Xi Jinping aangekomen in Hongkong... en die heeft ook gezegd, als wij het principe van één land twee systemen... werkelijk laten floreren, zal Hongkong een nog mooiere toekomst tegemoet gaan met John Lee... Nou, het, klinkt, het klinkt optimistisch. Ja, dus dat klinkt heel optimistisch. Ja. Het signaal is duidelijk. Als Xi Jinping in Hongkong is, trekt hij ook altijd duidelijk rode lijnen. En dat heeft hij nu ook gedaan. Volg wat Beijing zegt. En tot nu toe, ik zeg nadrukkelijk tot nu toe, heeft John Lee er blijk van gegeven... dat hij praat in de termen van Beijing, dat hij bevestigt wat Beijing zegt. En hij lijkt dus een hele brave bestuurder te ja. worden.
1: Carrie Lam was dat uh, wat minder, zal ik maar zeggen. Die is in elk geval veel besproken. Uh, en die heeft ook die afschuwelijke veiligheidswet ingevoerd... op een, vond ik, nogal knullige manier. Um, en ze reageerde, reageerde eigenlijk een beetje met ijzerhand. Uh, is, zijn ze daar, waren ze daar in China ook niet een beetje ontevreden over? Is dat de reden waarom ze deze wat zeg, een bravere... Amtelijke man hebben gestuurd.
0: Nou, Je kan er ook anders naar kijken. Carrie Lam was ook duidelijk een marionet van Beijing. Maar ze was gewoon vrij onhandig. Ja. Ze heeft onhandige dingen gedaan. En die hebben grote gevolgen gehad. Inderdaad, haar voorstel begin 2019... om die veiligheidswet in te voeren... wat enorme consequenties heeft gehad... tot die massale protesten geleid. Moet je je voorstellen, een stad van 9 miljoen inwoners... 2 miljoen mensen de straat op... Uh, heeft ertoe geleid dat er in 2019, ik was er zelf bij in november 2019, deelraadsverkiezingen waren die met een overgrote meerderheid door de Democraten gewonnen zijn. Het is dus allemaal tijdens haar beleid gebeurd. En toen heeft Beijing gezegd, dit kan zo niet langer. En toen is de verkiezingswet veranderd en heeft men op 1 juli vorig jaar die veiligheidswet ingevoerd. Ja.
1: Wat ons terugbrengt naar Xi Jinping. Want dat is natuurlijk duidelijk zijn uh, uh, invloed. Overigens, uh, hij is op voor herverkiezing. Ik had steeds de indruk dat hij daar zou zitten voor eeuwig. Maar dat is niet helemaal vanzelfsprekend.
0: Begrepen. Nou, hij heeft inderdaad in, uh, in maart 2018, bij het partijcongres toen. Heeft hij uh, het voor elkaar gekregen dat hij in principe voor het leven gekozen is. Maar er zijn nu inderdaad geruchten dat bij het komende partijcongres in het najaar, in oktober van dit jaar... de kans aanwezig is dat hij niet voor een volgende termijn... zal worden aangesteld. Dat zou enorme consequenties hebben. Ik weet niet of het waar is, hoor. Het zijn geruchten die ik hoor. Um, en dat zou natuurlijk heel bijzonder zijn.
1: Ja, nog een dingetje... Um... Er zijn voortdurend ook geruchten dat uh, Xi Jinping... De, de kwestie Oekraïne aan zal grijpen om te denken... nou, dan sla ik ook maar toe in uh, Taiwan en misschien ook maar in Hongkong. Uh... Hij kijkt
0: natuurlijk met argus ogen... hoe de wereld reageert op wat er zich nu afspeelt in Oekraïne. Hij kan daar heel veel van leren. Ja. Xi Jinping, China in het algemeen... is altijd heel open en transparant in wat ze van plan zijn. En ze hebben altijd gezegd... Uh, Hongkong, Taiwan, horen bij China. Vroeg of laat zullen de zonen thuis moeten komen. En dat zal zeker moeten gebeuren voor 2049... Nou, als de communistische een... partij 100 jaar, 100 jaar, bestaat, ja, 100 jaar ja. bestaat. Dus vroeg of laat uh, wordt Taiwan weer een deel van China. En daar, daar doet China niet moeilijk over. Van meet af aan hebben ze dat gezegd.
1: Ja, nou even tenslotte ons eigen standpunt. Want toen wij... De wereld in 1971 Taiwan uit de VN zette en China erin haalde. Hebben we ook allemaal, bijna alle westerse landen in afval, de diplomatieke betrekkingen verbroken en nooit meer hersteld. Dus als wij. Zeggen dat we ons zo zorgen maken
0: over die arme
1: Taiwanese, is dat niet super hypocriet?
0: Dat is hypocriet. Maar kijk ook naar wat er in Hongkong gebeurt. Daar gaan mensen de straat op, gingen de straat op voor de waarden waar wij in Europa en in de liberale wereld, democratische liberale wereld, voor zeggen te staan. En men verwachtte dus ook steun van ons. Maar uiteindelijk, als het gaat tussen de koopman en de dominee, wint de koopman het. Ja. En China weet dat. Dat is keer op keer gebleken. Ja.
1: Dus onszelf valt ook wel wat te verwijten in deze hele affaire.
0: Absoluut. En daarom ook dat men met argusogen ogen kijkt hoe gaat men uiteindelijk reageren in Oekraïne. Ja. In hoeverre steunen ze echt de mensen op straat in Oekraïne? Ja.
1: Dank. Kathleen Ferrier, voormalig Tweede Kamerlid namens het CDA en oud inwoner van Hongkong.
0: Postma in Amerika. Tijd
1: voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, we gaan een rondje langs de Amerikaanse conservatieve media maken vanwege hun reactie. Uh, naar aanleiding van die geruchtmatig, uh, geruchtmakende -geruch laatste hoorzitting van de 6 januari commissie. We beginnen ouderwets met de conservatieve kranten. Wat schreven die over, uh, hoe heet ze, Cassidy Hutchinson en wat zij allemaal heeft gezegd?
4: Ja, precies. Ja, dan dat begin ik maar even met de Rupert uh, Murdoch-kranten. Uh, de New York Post, die, die tabloid-achtige krant... Uh, met de mooie voorpagina's. Die had daar uh, de dag ernaast uh, op de voorpagina staan... Tyrant Trump, Tiran Trump. En uh, dat is wel vrij pittig voor die krant. Want ik denk dat dit misschien wel de meest pro-Trump-krant van uh, de VS is. Uh, maar ik moet ook meteen zeggen, het stond bovenaan de pagina... en het grootste deel van de voorpagina eronder ging dan weer over Biden... Uh, met een negatief verhaal over hem. Dus dat was dan wel weer... Uh, Passend voor die krant, Wall Street Journal, zeg maar dat blad voor de nou, de keurige conservatief, zeg ik maar even die spijt. Uh... ja. Ja, ook van Murdoch, precies. Ja. Die schrijft in het uh, hoofdredactioneel commentaar... Republikeinen mogen niet wegkijken. Deze informatie is relevant voor de kiezer in 2024. Met andere woorden, deze man moet uh, misschien wel geen president meer worden. Wat toch ook wel uh, interessant is uit die hoek. En de Washington Examiner wil ik dan nog even noemen. Dat is uh, een kleine krant in Washington. Een beetje vreemde eend in de bijt uh, in dit rijtje. Maar uh, ook conservatief. En uh, die zeggen... Trump is unfit to be anywhere near power ever again. Nou, die zijn echt nog nooit zo ver. Zo. So.
1: En hoe zit het met de tv? Fox News is de populairste
4: nieuwszender van Amerika. Wat was daar te horen? Nou, in eerste instantie, smiddags, uh, in de eerste reactie... Uh, viel me in ieder geval één iemand op. Brett Beyer, die zei dit.
2: I've covered politics for a long time. I don't think there's been testimony like this... that is kind of jaw-dropping in a way... on the inside workings of a White House in crisis... after, you know, at this moment, in january 6th... that we've seen in since Watergate.
4: Ja, dat vond ik wel een, 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 een sterk. Hij had ook een reële analyse meteen. Uh, iemand wees mij er ook op van heeft een kleine pauze als hij zegt after. En, en die persoon zei van nou, toen wilde hij eigenlijk zeggen after the loss of Donald Trump. Maar dan maakt hij ervan after January 6. Nou, zou kunnen. Uh, in ieder geval, uh, dit is een man een beetje van ja, het journalistieke geweten in de middag. Op dit moment op Fox News vond ik. Uh, hij doet mij af en toe wat denken aan Chris Matthews. Hè, die daar nu weg is. Die ja. eerder die rol had. Ja. Uh, nou, Brad Beyer lijkt dat een beetje te worden. Maar nou ja, je voelde hem al aankomen, Bernard. Daarna sloeg de toon al snel om. Uh, op prime time uh, was het helemaal uh, raak, natuurlijk. Tucker Carlson, Laura Ingram. De grote opiniemakers met de hoogste kijkcijfers. Toen ging het vooral over andere onderwerpen: over het benzineprijs, over Biden. En uh, natuurlijk werd die getuige Cassandra Hutchinson uh, compleet onderuit gehaald.
2: Een former aide to Mark Meadows, Cassidy Hutchinson, was slotted into what was billed as a special, super duper special session of the January 6 committee today. And I spoke with some former White House staffers, three or four of them in the afternoon, and they knew her well. And not one person had anything good to say about her performance today because they watched.
4: Ja, Cassidy Hutchins werd echt van alle kanten onder vuur genomen. Uh, Brad Byer trouwens ook, die werd ook echt een beetje uitgelachen... door andere uh, uh, ja, collega's op Fox News. En ja, deze mensen, dit zijn de kijkcijferkolonnen. Dus het grootste deel van Amerika kreeg dit mee. En uh, ja, op, op Newsmax en die andere alternatieve pro-Trump zenders... Uh, wat vergelijkbare verhalen, maar nog eventjes wat heftiger.
1: Ja, en dan de bekende conservatieve sites en opiniemakers op sociale media...
4: Ja, want die zijn ook heel belangrijk. Dat is een beetje Fox News on steroids. Daar werd behoorlijk ingezoomd op dingen die niet zouden kloppen... aan die getuigenis van Hutchinson. Ze zei bijvoorbeeld dat Trump in de beast naar het stuur had gegrepen. De auto van de president. Er werden drukbeelden gedeeld van die grote limousine. En gezegd, ja, dat kan helemaal niet. Dan moet je wel enorm lange armen hebben om naar dat stuur te grijpen. Maar op de beelden van de hoorzitting was duidelijk te zien... dat Trump in de presidentiële SUV zat. Een andere auto. En die, die, ja, Ik weet niet hoe dat zit, die werd blijkbaar ook de beast genoemd, een beetje zoals uh, wanneer uh, ja, de president in een vliegtuig zit... is het ook Air Force One, dus dat het ja. een beetje op die manier werkt. Maar in ieder geval, daar ging extreem veel aandacht naartoe... terwijl dat dus eigenlijk geen terechte kritiek was. En ook veel aandacht voor een anonieme bron die tegen NBC heeft gezegd... dat die twee agenten die dit verhaal vertelden, uh, dat die dat weer zouden ontkennen... en ook uh, graag aan de commissie zouden willen vertellen. Nou... Uh, dan wordt ook weer beweerd dat die agenten heel loyaal aan Trump zijn... op andere media. Dus dat is echt een beetje een ingewikkeld verhaal aan het worden. En ik zou zeggen, laat het, uh, die commissie maar even uitleggen... of laat die mensen onder Ede dan nog een keer dat verhaal vertellen. Uh, maar goed, uh, vooral Hutchinson, die onderuit wordt gehaald. Uh, wordt een democrat genoemd. Ze wordt vergeleken ook met die uh, Blaise Ford, weet je nog wel... die vrouw die tegen rechter Kavanaugh getuigde. Uh, Amber Heard wordt ze ook mee vergeleken... die die rechtszaak recentelijk had met Johnny Depp... Uh, ja, dit gaat echt verder dan gewoon een skepsis. Het is hakken, hakken, hakken. En ik denk dat daarbij uh, expres ook wel wordt vergeten in deze hoek dat zij onder Ede stond. Ja, uh, ja en dat ze echt ook wel wat te verliezen had om ja, het uh, ja. te vertellen. Nou,
1: ik vond het in elk geval indrukwekkend optreden. 26 jaar is die vrouw, zeg. Oké, okay. ja. dank je. Jan Posma, onze correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover ben je naar de wereld. Terugluisteren kan via de site, app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar thewereld.bnr.nl.
0: Zeg ZZPR, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? InSafai heeft de AOV die wel betaalbaar is, in 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insurpay.nl/radio.